0: lo sexual, informativo, científico, cultural, con el sexólogo César Isaías. Es un derecho. ¿Qué piensan ustedes? Bienvenidos, Filosexual. Mi nombre es César Isáis, Y el día de hoy abordaremos la violencia sexual y conductas suicidas. Desde Dolores Hidalgo, Cuna de la Independencia Nacional Guanajuato. Pueden seguirnos en Instagram o en Facebook como Perimetral.press con doble s. Tenemos un correo electrónico perimetral.press, igual con doble s, arroba gmail.com y un número telefónico al 331942 7135. Les recordamos que pueden escucharnos en nuestros podcasts en Himalaya, e Spotify, en Amazon Music, como Filosexual. Bueno, en la celebración, el 4 de septiembre, el Día Mundial de la Salud Sexual, y el 10 de septiembre, también es la celebración en la lucha contra el suicidio, la prevención del suicidio. Así que uni uniendo estos dos temas, la violencia sexual y eh, las conductas suicidas, pues tienen una correlación. No sé si han escuchado la pandemia oculta, que es un término, según la OMS, en este año, 2021, menciona que alrededor de 641 millones de mujeres en el mundo sufren actos violentos perpetrados por un compañero íntimo, mayormente mujeres, de 15 a 24. Y bueno, eh, de acuerdo a esta cifra, el 6% refiere a haber sido agredida sexualmente por personas que no son ni su marido, ni un compañero íntimo una cifra bastante interesante así que la OMS menciona que aproximadamente 800.000 personas cada año mueren a causa del suicidio a nivel mundial prácticamente el doble de los fallecidos por homicidio y el triple de los que mueren por desnutrición lo que equivale al 1.4% de todas las muertes así que el suicidio es la segunda causa de muerte para jóvenes entre 15 y 29 años según la OMS 2020 eh, por debajo de los accidentes automovilísticos y también es la tercera causa en varones jóvenes después de los accidentes y la violencia interpersonal así que el suicidio se ha incrementado de forma alarmante en un 60% en los últimos 45 años sobre todo entre los jóvenes que se han convertido en el grupo de mayor riesgo suicida en uno de cada tres países, menciona la OMS Y bueno, hay que hacer este referente y dudar un poco de la etiología o el origen de por qué se dan las conductas suicidas Un estudio de McHugh Tetal del 2019 hace un meta-análisis de 71 estudios en todo el mundo indica que el 60% de quienes consumaron el suicidio negaron tener pensamientos o planes suicidas ante las preguntas de un psiquiatra o médico. Claro, esto puede ser porque hayan mentido, porque hayan ocultado la información o porque no tenía nada que ver el pensamiento suicida con haber consumado el suicidio como tal. Las personas que intentan suicidarse se dividen en dos grupos los que presentan algún desorden como ansiedad o depresión lo hacen tras un largo periodo de planeación y los que sin que exista trastorno asociado escalan al intento suicida en cuestión de días u horas de forma repentina e impredecible también, también pasa entonces el suicidio no parece una mera consecuencia de un trastorno sino un estado en sí mismo desencadenado por eventos eh, no reducibles al trastorno y que pueden acaecer a personas sin antecedentes de problemas psicológicos dejando a familiares y amigos con una incómoda mezcla de incredulidad, culpa, confusión, enojos es donde surgen estos comentarios de cómo es posible que se haya suicidado que haya terminado con su vida, era feliz, lo tenía todo era exitoso, tenía dinero, su familia era sana, una bella familia, etc. Este estado de, de dolor puede suscitarse sin mediación suicida previa y ensimismar a las personas de forma que no sea del todo consciente del contenido suicida de su pensamiento, que prefiera ignorarlo selectivamente sin darse cuenta la oportunidad de corregirlo, que se recuse a compartirlo o que para cuando pueda Y quien quiera hacerlo Ya sea tarde Dado al traste con el propósito De los operadores de la salud Se detecte no Se supone que hay protocolos Para la atención de conductas suicidas En el sector salud Sin embargo estos protocolos Se limitan a que manifieste Directamente el sujeto Alguna ideación O algún intento previo Para empezar el protocolo en un estudio de Joyner 2018, así que el suicidio dice Esteban Lasortiz 2020 que está procedido de un estado específico presuicida o sea que no necesariamente el suicidio está asociado con un trastorno preexistente un agudo devastador e inexorable dolor psíquico que embarga a la persona conduciéndola a la trágica Resolución de quitarse la... Así que aquí ya hablamos de un síndrome de suicidalidad Como entidad nosológica, dice Renfeld en el 2019 Es decir, que ya utilizamos O se puede utilizar en el suicidio Ya sea en la psiquiatría, en la medicina, en la psicología Como una descripción eh, médica o clínica que, tiene que tendría que asociarse a algún trastorno psicológico pero no, se descubre que no, eh, no necesariamente. Eh, eh, por lo tanto, Shademan en 1993 habla de que en el suicidio o en las conductas suicidas existe una inconteni un incontenible dolor psíquico. Es decir, una experiencia emocional dolorosa, inexorable, desbocada, que captura la mente del, de la persona en una escalada fatal. Y es cuando llegan a terminar con su vida así que la transición del pensamiento suicida a la conducta está precedida de un estado específico presuicida caracterizado por un aumento de la ansiedad el pánico la agitación y el dolor psíquico un estado agudo intenso de afectividad eh, negativa así que eh, creemos que Necesariamente, o sea, ha creído uno de los mitos precisamente de las ideas o conductas suicidas es que está asociado a un trastorno psicológico. Ah, es que tiene depresión. Ah, es que es bipolar. Es esquizofrénico. Ah, es que es borderline. Y no necesariamente todos los trastornos tendrían que acabar en un suicidio. Ni todos los que, ni todas las conductas que terminan en suicidio están asociadas a un trastorno psicológico y bueno, dicho todo esto, eh, existen dos conceptualizaciones del estado de eh, dolor psicológico de este dolor psíquico primero es la perturbación afectiva suicida la perturbación afectiva suicida aguda eh, es, consta de cuatro elementos, primero para que exista esta perturbación afectiva suicida aguda, primero debe existir un incremento geométrico de la intencionalidad suicida en pocos días u horas. O sea, se refiere que va parejito, la emocionalidad va cambiando de manera que no se nota. Pero aquí estamos hablando de, de días u horas. Eh, segundo, segundo componente de esta perturbación afectiva suicida aguda es... La marcada alienación social Que es la sensación de ser una carga para los demás Y una autoalienación eh, auto o autodesprecio Nadie me merece, todos me odian, mejor me como un gusanito Tercera eh, Tercer componente de la perturbación afectiva suicida aguda Es la percepción de que la intencionalidad Y la alienación son imposibles de resolver O sea el punto 1 y 2 no se pueden resolver y punto número 4 o componente 4 de la perturbación afectiva suicida aguda es dos o más manifestaciones de excesiva activación como por ejemplo agitación insomnio pesadillas o irritabilidad según un estudio de rogers 2017 es decir estamos diciendo que no todos los suicidas hacen un plan durante meses semanas y que dejan una carta post mortem no necesariamente es así yo puedo tener una crisis con por una pelea con mi pareja por un problema económico porque me sentí humillado porque perdí el trabajo y de un momento a otro pienso en el suicidio y termino con mi vida muchas veces pasa ahí y bueno una de las cosas de nuestro interés es que tiene que ver el suicidio o cómo se relaciona o se correlaciona con la violencia sexual.
1: La sexualidad está en las dimensiones de la existencia. La sexualidad a veces nos avergüenza
0: y a veces nos duele sexual. Sí. Siguiendo con nuestras dos conceptualizaciones del estado de dolor psíquico, hablamos de la primera, que es la perturbación afectiva suicida aguda, que contiene cuatro elementos. Y el segundo concepto es el síndrome de crisis suicida, que comprende una persistente, recurrente y profunda sensación de estar atrapado en una situación vital eh, inescapable, inaguantable, que conduce a perturbaciones afectivas como dolor emocional, ansiedad, o cambios repentinos de estado anímico sí, el, así que este síndrome de crisis suicida es la pérdida de control cognitivo también como rumiación negativa, es decir, pensamientos recurrentes todo el día estar pensando en algo, visión de túnel o sea, mirar al infinito y más allá, la, tener la mirada perdida y la incapacidad de frenar o cuestionar los pensamientos perturbadores o dolorosos. Es esta sobreactivación y aislamiento social mediante la evasión o una comunicación ambigua, así como, ajá, sí, oye, oh, te dije esto, ah sí, está bien, como dar el avión, ¿no? Entonces son, son estos dos conceptos de, eh, del dolor eh, psíquico. Entonces es la perturbación afectiva Suicida aguda Y el síndrome De crisis eh, suicida Y estas dos conceptualizaciones Coinciden en algo Coinciden en que el, el dolor O es el, que es el dolor emocional La médula Del estado eh, Suicida El motor que impulsa a las personas A quitarse la vida de lo que se sigue que la intervención debe orientarse a detectar y tramitar no solo la ideación suicida, porque es lo que se hace dentro de los protocolos sino, o los intentos previos, sino ante todo la experiencia afectiva inmediata de la persona con dolor psíquico. Es decir, si tenemos intentos suicidas, vamos al hospital, una clínica y protocolo, nos mandan a psiquiatría, nos dan medicamento para la ansiedad, nos dan antiansiolíticos o antipsicóticos dependiendo del diagnóstico Es decir que se, entre comillas se atiende el trastorno psicológico o el diagnóstico de un posible procedimiento psíquico Pero no se atiende el dolor inmediato que está sintiendo la persona Aquí viene lo interesante Porque estamos hablando de que la raíz del acto suicida tiene que ver con otra la raíz emocional del acto suicida Tiene que ver con una emoción que combina intensidad extrema Con pánico incontenible Con sensación de insuficiencia y miedo a ser rechazado Según un estudio de Gilbert Andrews en 1998 ¿De qué emoción estamos hablando? De la vergüenza Que posiblemente es la más dolorosa de las emociones humanas no sé si han escuchado esa frase donde nos han dicho... Nuestros padres, nuestras madres, nuestras abuelas... No seas un sinvergüenza... Pues que creen... Que muchas veces la vergüenza... En esta cultura mexicana machista, misógina y violenta... Nos desprotege... Nos desprotege la violencia... Digo la vergüenza... Porque entonces por vergüenza... No digo que no me regresaron el, el cambio completo... Por vergüenza no digo... Que en el restaurante me salió una mosca en la ensalada Por vergüenza no digo si he sido abusado o abusada sexualmente Cuando tenemos abusos Cuando alguien se burla de nosotros o nos humilla Por vergüenza no decimos nada Nos quedamos calladas, nos quedamos callados Así que el estado presucida consiste esencialmente En una vivencia de vergüenza intensa y devastadora Una sensación de ser indigno Aprobioso, abyecto, que absorbe todo el campo experiencial de la persona, impidiéndole sustraerse y canalizando sus pensamientos y conductas hacia el único escape posible, la muerte, pues es el origen del de, de los males del yo. ¿Qué queda sino destruirlo, ¿verdad? Destruir el yo, destruir la conciencia, porque la conciencia es lo que me va a generar dolor. Así que cuando existe abuso sexual infantil, cuando existen violaciones, cuando existe maltrato psicológico, sexual, cuando existe violencia sexual en la pareja, por supuesto que a partir de aquí se va, eh, se va a reconfigurar la vergüenza y nos va a generar un dolor psicológico eh, que me puede llevar a esta conducta suicida. El miedo a la denuncia, el miedo a decirle algo a mi pareja porque me he sentido violentada, porque me he sentido violentado Así que dentro de la violencia sexual o abuso sexual intrafamiliar que existe tiene en común con la violencia física En sus modalidades específicas se presenta en familias altamente estructuradas cuya organización eh, tiende a la rigidez y gira en torno a las pautas de maltrato. Y las familias caóticas propias de la negligencia presentan también con mucha frecuencia episodios de violencia sexual que pueden presentarse a confusión y requieren un diagnóstico relacional cuidadoso. Esto desde un enfoque desde eh, Juan Luis Linares, un psiquiatra psicólogo y terapeuta sistémico de barcelona en españa y él crea las tipologías de parejas abusadoras y menciona que existen cuatro tipologías de parejas abusadoras las describe eh, existen tres perdón tres relación cuando existe una relación de estafa entre los padres una relación de dependencia y la relación de vampirismo Interesante el nombre ¿no? Y bueno, la relación de estafa se establece entre un padre tramposo y una madre insegura eh, Tramposo en el sentido de que a lo mejor el dinero es transita, es gandallita Y bueno, el padre disimula, oculta y niega Mientras que la madre cuando intuye algo En este caso... Que si está intuyendo que el padre está abusando sexualmente de la hija, no da crédito a sus percepciones, dice no, 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 aquí no, como que esto no me cacha, no Y el resultado es un abuso que puede no ser materialmente de la máxima gravedad, pero que entiende a eh, convertir en algo vil a la hija, regularmente son las hijas, pueden ser los hijos o al hijo que lo sufre... ...y acostumbrando al hijo o a la hija... ...a participar en un juego de continuas falsedades... ...esto también tiene que ver con un pensamiento muy machista... ...no sé si han escuchado el famoso gaslighting... ...el gaslighting es eh, un tipo de violencia que se da... ...sobre todo en violencia de pareja... ...donde eh, el hombre hace creer... ...regularmente es el hombre... Hace creer a su pareja, cuando son parejas hetero, a su pareja, donde le dice: No, estás loca, estás equivocada. No, pero yo vi, no, no, no es lo que tú crees, te imaginas cosas, estás pensando. Entonces le hace creer, eh, eh, le hace creer su, su, una realidad que, que construye el hombre violento y la mujer duda tanto de sí misma hasta segura está realmente loca que si realmente si sí estoy loca dudo de lo que yo pienso y dudo de lo que siento y dudo de lo que intuyo entonces la relación de estafa se construye eh, de esta manera después tenemos la relación de dependencia eh, la pareja parental o sea, los que son como los padres de los hijos sean adoptivos o no, o reconstruidos, eh, se establece sobre bases intensamente complementarias con el abusador en posición de, de sentirse superior y la esposa eh, pues se siente supeditada a él que aunque intuya el abuso no puede arriesgarse a realizar ningún movimiento cuestionador pues no, porque tiene miedo de perder miedo de perderlo, miedo de que la abandonen así que en este caso el hombre o el papá o el esposo se comporta con prepotencia como un señor eh, de horca y cuchillo que impone el derecho de pernada dice Juan Luis Linares pero que a la vez consigue comunicar a la abusada o al hijo abusado una cierta conciencia de privilegio que envenena fácilmente su relación con la madre es decir, eh, ¿eres mi hija favorita o mi hijo favorito? Ahí pueden checar algunos eh, cuestionantes al respecto Algunos eh, epigrafes, por decirlo así Como películas como eh, Los hijos de Sánchez Esta película de, con Anthony Quinn y con Lucía Méndez Esa película gringa este, a blanco y negro, con un presupuesto un poco... Tal vez de acuerdo a la época Donde existe precisamente este tipo de relaciones Por eso cuando la hija o bueno la víctima Se revele al llegar a la adolescencia Cuando ha sido ya abusada constantemente En esta relación de dependencia Va a contemplar su salida del hogar con, Como un alivio y, y, se, y sin identificarse con sus sufrimientos pasados Ni con los riesgos que pueda correr en el futuro Por eso se escapan Por eso huyen bueno no por nada méxico tiene eh, uno eh, de las cifras más altas en embarazos adolescentes pudieran ser algunos de estos las causas ¿no? después tenemos la relación de vampirismo la relación de vampirismo se establece entre dos personas marcadas por graves trastornos de, de personalidad eh, tanto del, puede ser del, del esposo, bueno del padre o de la madre o ambos no Pero regularmente es cuando existe un padre más narcisista, más paranoide Donde todos piensan que están en contra de él y él todo lo puede, es el chingón de la familia Y la esposa tiene un signo más, eh, o un, unas conductas más depresivas, siempre se siente mal este, la, eh, Siempre se percibe de forma tan devaluada que no puede casi concebir merecer por sí sola la atención de su marido, por lo que mete a alguna hija en la relación y en el hecho de este, ¿no? Es decir, como yo no puedo conectarme con mi marido porque yo soy deprimida y porque yo no. Porque si yo digo o hago algo, me puede golpear. Entonces meto a una hija o a un hijo en esta relación. Para que pueda mediar. Pero también como. Eh, como un objeto de placer, un objeto sexual Así que el cual, eh, por su parte, eh, reclama el padre el derecho a educar sexualmente a su hija Reivindicando de forma casi delirante la bondad de tal proceder Por eso se le llama la relación de vampirismo Parece una película de Alejandro Jorodomsky como Santa Sangre, ¿no? entonces este tipo de estas tres relaciones que es la relación de estafa la relación de dependencia y la relación de vampirismo nos muestran un tipo, los tres tipos de maltrato eh, familiar que se da eh, o este maltrato psicológico que eh, se manifiesta como violencia sexual Genes eróticamente científicas. You could take me in four make me a deal. And they, uh, peace, take it all. Just stay,
1: a weak.
0: I'll take you in peace since we can take it all apart. I've suffered shipwrecks right from the start. I've been underwater, breathing out and in. I think I'm losing where you end and I begin. Basic. Bienvenidos al área de sexofonías Bueno, el día de hoy tenemos una invitada que ya había estado con nosotros Que es un gusto, parece que les gustó mucho la audiencia Y la tenemos de invitada, es un gran honor para mí tenerla nuevamente Bueno, ella eh, últimamente se ha especializado en, en la atención tanatológica Así como en el abuso sexual infantil ah, Está en, en, en sus procesos Estoy hablando de la psicóloga y terapeuta familiar sistémica relacional, como tanatóloga. Elda Baez, hola, qué tal, buenas noches, ¿cómo estás? Oye, qué gusto que estés eh, con nosotros nuevamente.
1: Hola, qué tal, buenas noches. Sí, estoy muy contenta de volver a acompañarlos y bueno, emocionada para... ...para abordar el día de hoy este tema tan interesante.
0: Bueno, el día de hoy estamos hablando sobre violencia sexual... ...digo, en diferentes áreas, la violencia sexual está en todos lados y de muchas formas... ...y también sobre las conductas suicidas, todos esos mitos, toda esa estigmatización, ¿no? Desde tus procesos terapéuticos, desde tu atención... ¿Qué has visto al respecto últimamente, de, de, pan, de inicio de pandemia para acá, ¿hay relación de la violencia sexual con las conductas suicidas? ¿Cómo has visto esos procesos?
1: Bueno, sí, sí existe una relación precisamente entre lo que es la violencia sexual y, y lo que es el suicidio, ¿no? O las conductas suicidas, ¿no? Este. Justamente una de las consecuencias de la violencia sexual. Pues pueden ser estas, ¿no? las conductas suicidas. Y justamente, bueno, en esta época de pandemia ha dejado como al descubierto eh, situaciones donde van emergiendo, ya sea que se van dando o se va viviendo la violencia sexual dentro de casa, dentro de un ambiente cercano a ella. O también ha dejado como al descubierto el hecho de que de dar a conocer los secretos, ese secreto guardado que las personas en algunos momentos de, de la vida vivieron abuso sexual o violencia sexual y bueno, ahora en tiempo de pandemia pues emergen esos secretos.
0: Con pandemia parece que estadísticamente se incrementó la violencia sexual precisamente porque las víctimas estaban más en tiempo con sus uh, ofensores sexuales. y Bueno, algo que mencionas, eh, que se oculta todo este proceso de la violencia, eso tiene que ver con algo que tú me has dicho tras bambalinas, sobre lo que es el luto prohibido o no permitido ¿Tiene que ver con eso? Con, con no con no hablarlo cuando dices que son los mitos que eh, No se habla, por ejemplo eh, Si hablamos de una a, violación de un padre O de un tío hacia su sobrina O de un padre hacia su hija Y todo el mundo sabe pero nadie dice nada porque no hay denuncia Pero tampoco se habla ¿Qué pasa con la víctima aquí al no sacarlo, no hablarlo? ¿No es un tipo de duelo o un tipo de, cómo se le llamaría ese proceso? No sé.
1: Sí, pudiera ser que la víctima está viviendo un duelo no no permitido, ¿no? Porque cuando no se reconoce socialmente que existe algo, que pasó algo, cuando no se le nombra y entonces se oculta o, o se, se trata de, de ignorar lo sucedido, pues la víctima entonces se confunde porque dice entonces eh, no se validan los sentimientos ni las emociones de enojo, de tristeza, de miedo ¿no? ante precisamente esa violencia sexual. Entonces se pudiera estar hablando también de, de un duelo no permitido, ¿no? el hecho de que no sea reconocido por las demás personas, eh, pues simplemente la, la víctima empieza a desarrollar otro tipo de, de síntomas, ¿no? de, de conductas psicosomáticas, ¿no? Como por ejemplo la ansiedad. La víctima empieza a desarrollar eh, como otro tipo de síntomas, eh, que son básicamente los síntomas somáticos, ¿no? Eh, pudieran estar apareciendo dificultades o trastornos en el sueño, ansiedad, depresión. Entonces aquí todo, todas estas situaciones, bueno, van alterando lo que es la salud mental, ¿no? está también lo que es el trastorno de estrés postraumático, ¿no? Donde también la ansiedad pues se hace muy, muy, muy presente. Y entonces los padres de familia se sacan de onda y dicen, ¿por qué? ¿Por qué está cambiando? ¿Por qué de repente se muestra diferente? ¿Por qué de repente se muestra ansioso? ¿Por qué tiene ataques de pánico? ¿no? Y, pero en muchas ocasiones es precisamente por esto, porque la víctima, eh, la persona que ha vivido la, la violencia sexual, pues no no habla sobre la situación, ¿no? Dentro de, de no expresar precisamente que se ha vivido la violencia sexual, eh, pues hay muchísimas cosas detrás de.
0: Cuando dice atrás de, bueno, uh, en el bloque anterior hablamos un poquito, bueno, estamos, hemos hablado, mencionado de, desde un punto de vista sistémico, el núcleo de, de la conducta suicida no, no necesariamente tiene que ver con trastornos psicológicos, con trastornos psiquiátricos, sino que también tiene que ver con eh, la vergüenza. Estamos hablando de que si una víctima, un, 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 una víctima, un sobreviviente, una sobreviviente de violencia sexual o abuso sexual infantil vive en vergüenza, ¿no? Y precisamente esta vergüenza es la que lo pudiera orillar a violentarse a sí misma a, a, y a concluir el suicidio. No sé tú desde tu práctica si has visto esa parte de la vergüenza, de la pena, que se mezcla con la culpa en cierto sentido, pero la médula... Eh, de, 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 de la conducta suicida es como la vergüenza.
1: Claro, fíjate que hay algo interesante, la, la OMS justamente realiza una investigación y nos dice que el 5% de las mujeres, solamente el 5% de las mujeres denuncian la violencia sexual en Latinoamérica, ¿no? Y bueno, las razones, existen muchas razones lógicas del por qué no denuncian o no notifican la violencia sexual, y una de ellas es lo que estás diciendo tú, la vergüenza, ¿sí?, mm. Eh, otra de las, de las situaciones o de las razones, es que eh, no existe un sistema de apoyo. El sistema de apoyo que, que tiene la, la, la víctima de violencia sexual pues es, es inadecuado, ¿no? Y hablamos aquí justamente de lo que tú decías hace un momento. Si precisamente quien ejerce esta violencia sexual hacia un niño, hacia una niña, hacia un adolescente, eh, hombre o mujer, eh, pues en algunas ocasiones, en muchos de los casos, pues es precisamente personas que pertenecen al núcleo familiar, sí, ya sea el núcleo familiar extenso, que ahí hablamos precisamente de los abuelos, tíos, primos y demás. ¿No? Entonces, eh, el sistema de apoyo inadecuado, eh, que no se le, no se le, esto hace que no se le brinde el apoyo emocional ni se le brinde un acompañamiento eh, legal también pues a las víctimas. Eh, otra de las razones del por qué las mujeres eh, no denuncian la violencia sexual es el temor o el riesgo de, re de represalias eh, de o de ser culpadas. ¿no? Eh, vemos esta parte de los micromachismos, ¿no? donde eh, sale una chica muy arreglada, puede ser que traiga un vestido o una falda, o también un hombre que está como muy arreglado, y entonces eh, puede, puede, surgen comentarios micromachistas donde dicen, ay sí, pues es que eh, sufre violencia sexual pues porque se lo merece, ¿no? Si ella, si él no estuviera vestido, vestida de esta forma, pues entonces no me estaría provocando, ¿no? Entonces, muchas veces las personas que viven violencia sexual relacionan eh, el hecho de vivir violencia sexual eh, con un hecho de decir es que yo lo provoqué. ¿Sí? y entonces ese sentimiento de yo lo provoqué es justamente lo que impide que ellas notifiquen que se ha vivido violencia sexual o también está el temor o el riesgo de que no se les crea no esto pasa mucho también por ejemplo con, con los niños con los adolescentes no he, he atendido justamente eh, adolescentes que me dicen es que cuando yo tenía cuatro o cinco años mi primo de 14, me invitaba a jugar de esta forma, ¿no? Entonces eh, se habla y se explora la situación y pues resulta que la persona fue víctima de un abuso, ¿no? Entonces cuando ellos hablan dicen, es que no es cierto, me cuesta trabajo creerte, ¿no? Los papás. Entonces detrás de esa incredulidad de los padres en muchas ocasiones eh, se disfraza um, o, o se encuentra el miedo, ¿no? miedo a decir, ¿y ahora qué hago? ¿no? Porque cuando hablamos de violencia sexual y básicamente de abuso sexual infantil, eh, pues eso causa miedo a los papás no sabemos cómo abordar este tipo de temas ¿no? también está el temor o el riesgo de, de, de ser tratado mal o de ser socialmente marginados ¿no? y eso también es otra de las cosas que impiden que se notifique eh, que se ha vivido violencia sexual y esto justamente eh, desarrolla culpas eh, de decir bueno yo lo provoqué eh, no me están creyendo. Eh, obviamente se provoca como una baja autoestima y entonces es cuando viene. No pueden aparecer las las conductas este suicidas, ¿no?
0: Pero bueno, finalmente el miedo y la culpa sí vienen vuelto implícita. Y digo implícito porque no se habla de la vergüenza. Sabemos que estamos en un país todavía que tiene el tabú de la sexualidad. Es decir, si una persona tiene un problema sexual, no lo habla como problema sexual. Y una violencia sexual vivida es un problema sexual. Y entonces no lo va a hablar un niño o, o de 7, 8 años, no lo va a hablar. O sea, estadísticamente, lo, lo, los, uh, los abusos sexuales infantiles o la violencia sexual se, se denuncia, cuando entra en ese 5% por lo menos de las mujeres, se denuncia estadísticamente 16 años después, Entonces estamos hablando que durante 16 años viven esta vergüenza que claro se envuelve de miedo, se envuelve de culpas porque la misma sociedad todavía ve la, la sexualidad como una cuestión de vergüenza, o sea cómo voy a decir que tocó mis nalgas, que tocó mi vulva que me metió el pene, que me metió el pene en la boca, en el ano, en la, en la vagina, o sea no, no hay ese tipo de expresión y si hablamos todavía de los protocolos a través del MPO o de instancias públicas de salud que, que no hay esta cierta sensibilidad para escuchar a través de un proceso empático Pues claro que da vergüenza, más allá de lo que hablamos la revictimización, ¿no? Porque una un sobreviviente que tiene que contar dos, tres veces lo que le pasó es esa revictimización Pero es como que sentir vergüenza dos, tres, cuatro, cinco, seis veces, ¿no?
1: Claro, y es que en muchas ocasiones lo que menos quiere la, la víctima que ha vivido violencia sexual es expresar o recordar nuevamente pues, el hecho. ¿no? Porque cuando vas narrando nuevamente lo que te sucedió, pues es como irlo viviendo, lo vas reviviendo. ¿no? Entonces, eh, pues sí, es una de las situaciones que, que orilla precisamente a que no se denuncie. Y fíjate que en relación a esto que tú estás mencionando, o sea, la importancia que tiene eh, el hecho de, de referirnos a nuestras partes, de todo nuestro cuerpo, tal cual eh, son sus nombres. no Porque esto, eh, igualmente como papás, como, como personas en la sociedad, no estamos como muy acostumbrados a nombrar las partes del cuerpo por el nombre que es, que, que tienen. no Entonces, el hecho de que una niña, de que un niño, pueda decir, es que eh, sé dónde está mi ano, alguien tocó mi ano, alguien tocó mi vulva, alguien tocó mis pechos, alguien tocó mi pene, o sea, eso es eh, de vital importancia, le estamos dando al niño herramientas para que pueda expresar lo que está sucediendo en el momento en el que está sucediendo, entonces… Eh, sin duda alguna esta parte de la educación sexual debería de estar muy, muy, muy despierta eh, y, y, y muy, muy acompañada desde que estamos pequeños, ¿no? Entonces el simple hecho de escuchar a alguien que está nombrando estas partes del cuerpo asusta, ¿no? ¿Por qué? Porque no deja de ser un tema tabú. La sexualidad y cuanto más eh, pues esta situación de la violencia sexual, ¿no? Y la violencia sexual hablamos de que eh, puede ser infligida por la pareja, por las personas que no son tu pareja, por una iniciación sexual forzada. Eh, se puede dar también como resultado de un abuso sexual infantil, de un acoso y una violencia sexual en la escuela o en el trabajo. Y claro, también no el abuso sexual o la violencia sexual no es algo que esté únicamente como eh, definido hacia lo que es el sexo femenino. ¿no? también los hombres y los niños varones eh, han sido víctimas de violencia sexual.
0: Y en todo esto, finalmente hay consecuencias, ¿no?, consecuencias psicológicas, que claro, el suicidio pudiera ser una de ellas, si no se habla, ¿qué pasa aquí con la salud sexual?, ¿qué pasa con la salud mental?, en el proceso de quedarme callada, callado, el no contar que viví una violencia sexual, porque hay muchas víctimas que nunca se van a la tumba con, con la violencia sexual.
1: Claro. Eh, fíjate que, bueno, hay muchas consecuencias, ¿no? Eh, eh, podemos encontrar las consecuencias en la salud reproductiva, ¿no? Que puede ser eh, un traumatismo ginecológico, ¿no? Por parte de la, del abuso sexual, algún embarazo no planeado. A, se orilla también a un aborto inseguro no, eh, eh, pueden desarrollarse disfunciones sexuales desde lo que es una infección la más eh, leve a la mejor de las eh, infecciones de transmisión sexual hasta lo que es el VIH no, eh, se encuentran también las consecuencias en la salud mental no, que precisamente cuando una persona no, no expresa no descubre el secreto de que ha vivido violencia sexual de cualquier tipo, hablamos de que, eh, aparte de las consecuencias en la salud reproductiva y conductual, también eh, están las consecuencias sobre la salud mental. ¿no? Y precisamente esta es la parte en la que nosotros estamos atendiendo precisamente a las víctimas que han eh, sufrido o que han experimentado este tipo de violencia sexual, porque van desde la depresión, se puede desarrollar un trastorno de estrés postraumático en el cual la víctima esté viviendo como en los primeros seis meses, como mucha ansiedad, mucha angustia, mucha inseguridad, mucho miedo, errores nocturnos. Puede haber inclusive, dependiendo del desarrollo en el que se encuentre la persona, puede haber un retroceso en su desarrollo. Eh, por ejemplo, los niños que ya controlaban esfínteres pueden volver a empezar a, a, a no controlar los esfínteres nocturnos sobre todo, ¿no? Entonces, eh, sin duda alguna, si esto no se atiende, y tú lo decías hace un momento, no, generalmente los abusos sexuales se denuncian hasta después de 16 años. ¿no? Me ha tocado conocer casos en los cuales, por ejemplo, el niño o la niña que vivió un abuso sexual o que fue víctima de violencia sexual a los cuatro años de edad y empieza como a tener como un juego eh, por ejemplo, los, ahorita se me viene a la mente como los juegos sexuales, ¿no? Que tienen mucho los niños en preescolar. Eso es parte normal del desarrollo. Pero cuando existe una persona que ya tiene o que está en alguna otra etapa de su desarrollo, eh, ahí ya se puede hablar de un abuso sexual. Entonces, eh, en los casos en los que, por ejemplo, la víctima tiene cuatro años y el ofensor sexual tiene 14 o tiene más años de edad, bueno, ya existe una diferencia eh, muy notable en la edad y también en el desarrollo. Sí, esta persona ya está en otra etapa del desarrollo. Entonces, eh, sí, y es entonces cuando la víctima va creciendo, ¿no? y entonces a lo largo de su propio desarrollo y del de estar conociendo a través de las clases de biología, entran a la secundaria, ¿no? La, la, cuando ya es abordado propiamente, Toda esta parte de la reproducción humana y se dan cuenta de lo que en aquellos años, hace 8 o 10 años, la, la persona estaba viviendo, se dan cuenta de que fue víctima de, de, de violencia sexual, de un abuso sexual. Y eso entonces en ese momento causa un shock muy importante en la persona, en la víctima. Entonces eh, aquí es cuando después de muchos años la víctima intenta hablar con los papás y entonces eh, puede suceder dos cosas, ¿no? Que los padres de familia realmente se metan y, y le crean, investiguen. O que se hagan como de la vista gorda, es, te estás mintiendo porque estás diciendo eso, ¿no? Pero en algunos otros casos, donde sí se les presta el apoyo a las, a las personas, el apoyo familiar a las personas, eh, pues pueden entender a lo mejor por qué esa persona, porque esa chica, ese chico, ese adolescente se aislaba entonces en, en la época de las eh, fiestas familiares. ¿no? Entonces, eh, a partir de este, eh, ¿cómo decirlo? De esta revelación del secreto de, de, de la violencia sexual, se pueden entender como cuáles han sido las conductas de los hijos. ¿no? Pero en casos donde no se eh, descubre este, este secreto, donde... O, o, o bueno se descubre el secreto pero la familia no cree, no apoya y dicen bueno ya fue hace muchos años ya pasó y no prestan atención y no atienden a la víctima en esta cuestión de la, de la salud mental pues pudiera entonces eh, tener unas consecuencias mortales ¿no? que pudiera ser eh, algún intento o realmente llevarse a cabo una muerte por suicidio ¿no? o inclusive este una muerte por complicaciones en el embarazo, por algún aborto inseguro, por consecuencias de, de, de haberse desarrollado eh, VIH eh, o inclusive un asesinato durante la violación. no Entonces sí tiene muchas consecuencias eh, pues muy importantes ¿no? a, a nivel de, de la vida de la víctima, incluyendo también pues el infanticidio de un niño eh, pues nacido como resultado de una violación.
0: Bueno, uh, ya hablando de este tema de las consecuencias que son uh, temas uh, incómodos, más que incómodos como se tienen que hablar, no? son temas para conversar, son temas para, para que salgan a luz y bueno ya, ya está hecho, ya lo hablé o apenas lo voy a hablar, cuál es la propuesta, qué hay que trabajar, qué hay que hacer. Desde, desde ti, desde tu expertez, ¿cómo lo has trabajado? O sea, ¿qué recomendación hay?
1: Claro, bueno, cuando ya se descubre o se revela precisamente que la persona ha sido víctima de una violencia sexual, pues obviamente se tiene que brindar un acompañamiento terapéutico adecuado. ¿No? El hecho de que también los padres se involucren eh, de la mejor forma posible y puedan brindarle un apoyo incondicional a la víctima es una es un factor clave para que se pueda eh, que se pueda como elaborar precisamente esta experiencia traumática. Sí, entonces, eh, ¿cómo se puede combatir? Bueno, hay, hay, no es como una situación que le quede o que le corresponda solamente a la familia, ¿no? sino que tiene que ser individual, tiene que ser relacional y también tiene que ser eh, una cuestión comunitaria y social.
0: Pues muchísimas gracias Zelda, me parece como, ah, digo, da para más el tema, ya llegamos al final de esta sección y te agradezco que eh, nos hayas acompañado una vez más y esperamos que sigas eh, siendo parte de, de colaboración de Filosexual y bueno redes sociales Zelda para que se comunique la gente contigo, nos está escuchando
1: Sí, muchas gracias a ti por la invitación, eh, nuevamente me da mucho gusto eh, poder estar colaborando aquí y bueno, con un tema pues tan importante, ¿no? Como, como lo es precisamente la, la violencia sexual, ¿no? Que luego pensamos que nada más es como eh, que la violencia sexual únicamente habla sobre eh, violaciones, ¿no? Relaciones sexuales forzadas y no porque están desde los piropos eh, y el acoso, ¿no? Pero bueno, como tú lo dices El tema da para más eh, Y bueno, este, quizás se tenga Como alguna otra oportunidad Para seguir abordando eh, Este tipo de situaciones eh, Bueno, a mí me pueden encontrar En Facebook, estoy como SIC-ELDA Bueno, ahí es donde me pueden eh, contactar
0: Day sex is deseo filosexual. filosexual amando nuestra sexualidad muchas gracias por acompañarnos aquí en filosexual eh, en este tema de violencia sexual y conductas eh, suicidas en conmemoración del 4 de septiembre del día mundial de la salud sexual y el 10 de septiembre día internacional de la prevención contra el suicidio y estos temas que a veces tienen, tienen que ver y nada más cerrando con unos datos interesantes eh, respecto a la acumulación de eh, vinculaciones a procesos versus agresores de mujeres en este año de enero a junio, no, de enero a junio 2019-2021 por lo menos en los datos de la Ciudad de México, es que el, eh, 44, 43 feminicidios detenidos en el 2021, en este año. Es decir que se han aumentado 377% de feminicidios detenidos de, en, en, en este 2021 en comparación con el 2019. En el 2019 hubo 17 vinculados, mientras en el 2021 43 vinculados. Y otro dato interesante de los agresores sexuales detenidos en este año fueron 519, es decir que hubo un aumento del 75% de agresores sexuales entre el 2021 y el 2019. O sea, se han arrestado o se ha incrementado la denuncia del 19 para acá, sin embargo también han incrementado la violencia sexual. Pues muchísimas gracias, yo soy el sexólogo César Isais, nos escuchamos en otro lunes en Filosexuales, recuerdo que pueden escucharnos también en el podcast de eh, en Spotify como Perimetral Radio y también como Filosexual en Himalaya Podcast, en Amazon Music y en Spotify. Buenas noches. Para Perimetral, desde Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia Nacional, Guanajuato, México. Producción de Rocío Salazar Reola. Guión de César Isais.
1: Colaboraciones Elena González y Dulce Ivón Rodríguez Salazar.
0: <música> Filosexual.